Доброго дня. Нагадую, ви слухаєте радіостанцію «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Цю годину буду з вами я, Оксана Побережник. І ці дні ми згадуємо хлопців, які на Майдані віддали своє життя, віддали найцінніше, що в них є, саме заради того, щоб показати, що Україна таки буде Україною, заради того, щоб зберегти Україну цілісною. На жаль, ця війна ще не закінчилася, але ці хлопці показали всю мужність, всю, всі свої наміри, які вони готові, як вони готові захищати свою батьківщину. І в пам'ять про цих хлопців Роман Гриньків склав сюїту. Роман Гриньків, як ви знаєте, це відомий бандурист, кобзар і майстер бандур, промництва бандур. І я хочу вам на початок цієї передачі запропонувати саме цю світу, яка присвячена пам'яті Небесної Сотні.
була сюїта, виконання, сюїта пам'яті Небесної Сотні у виконанні відомого в Україні і поза межами України Кобзаря Романа Гринєва. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Наша хвиля транслюється на весь острів, а також місто Ванкувер. Разом з цим ви можете почути передачі «Наш голос» у онлайн, наш сайт, наш голоском, і у розділі підкасти є записи з нанаймом нашої хвилі і також з Ванкувору. Отже, цю годину з вами я буду я, Оксана Побережник. Сьогодні досить такий дощовий, хмарний і туманний день. Якраз вийваю всі думки, щоб думки спогади, можна так сказати, трирічної давності про події у Києві. Я пригадую звідси. Мені здавалося, щось неймовірне твориться в цей час в Україні. Разом з тим, мені було 
так можна сказати, дещо шкода, що моя донька знаходиться тут, а не разом зі своїми друзями, тому що цей час був часом великого піднесення духу і великого, я б сказала, розвитку молоді, саме свідомості молоді, національної свідомості, патріотизму. Але події 18 лютого, вони, можна так сказати, змінили повністю націю, а вони були досить такими важкими. Це був шок. Ці новини, які ми почули по радіо, це був справді такий дуже-дуже шок, тому що ніхто не сподівався, що можуть так от повестися з хлопцями, з мітингуючими чоловіками і жінками. Були до того, звичайно, і різні бійки, і досить неприємні ситуації, але це швидше були, можна так сказати, загострення якоїсь агресії. А саме випадок розстрілу мені ще досі важко говорити про це, тому що люди, які Здавалося б, мусили жити, вони раптово, вони раптово припинили своє життя в національному світі. І от дуже така важка історія, така досить болюча історія про хлопчика, практично ровесника моєї доньки з Тернополя, Тернополяна Назарчика, йому було 17 років, і він теж пробував змінити щось в цій країні, в, свій, в свої молоді роки, такий був дуже романтиком. І він, на жаль, теж загинув, він якраз серед, був серед цієї небесної сотні. І пам'ять про цього хлопця і про інших чоловіків. А я хочу запропонувати вам пісню Анастасії Приходько та Микити Рудченка «Герої не вмирають». Життя, промінь почуття Брат мій Над хвилею піднявся знов Вірить ще в любов Дай мені сили, дай мені сили Дай мені сили, Боже Пройти те, що інший не зможе Що 
А українці не тільки на полі бою, а й у звичайному житті, у своїй роботі, вони показують зараз світові, що вони теж своїми, своєю роботою, своєю діяльністю, вони теж утверджують Україну як сильну державу, як плановиту державу, як, як вони багато з них говорять, найкращу для них країну. І так, як в попередніх передачах ми згадували про двох жінок, молодих жінок, які зробили значний, дуже значний вклад в науці, саме про Ольгу Броворець, яка отримала світову відзнаку визнанням в галузі біологія-хімія, і про Марину В'язковську за її досягнення у математиці, за її відкриття у математиці, відкриття світового рівня. І знову ж на днях на європейських сайтах з'явилась новина, що ще одна, про ще одну українку, що українка стане головною диригенткою опери Граца в Австрії. Оксана Линів запрошена бути головною диригенткою австрійської опери «Граца» у сезоні 17-18 років. На цій посаді вона замінить відомого диригента Дірка Кафтана. В повідомленні також йшлося, в новинах йшлося, що потенційно контракт розглядають до сезону навіть 2020 року. Хто ж така Оксана Линів? Вона Розпочала свою кар'єру у Львівській музичній академії України. А з 2013 року протягом кількох сезонів працювала помічницею директора баварської опери Кирила Петренка. Оксана Линів отримала декілька нагород та стипендій. У 2004 році вона завоювала третє місце відомого конкурсу Густава Малера для молодих диригентів у Бамберзі. Вона народилася у Бродах Львівської області в родині музикантів. Навчалась у диригента Львівської опери Богдана Дашика. Ось це така от коротка інформація для багатьох людей, які люблять відвідувати опери і люблять слухати класичну музику. Це цікава новина, вони можуть справді послухати, побачити працю. Оксани Линів, а ми можемо звідси просто гордитися, що ще одна така талановита українка буде представляти Україну на світовому рівні. А разом з цим я хочу нагадати, що відкрився черговий етап конкурсу «Видатні українці у Канаді», який заснований організацією ОЛ, а саме Open World Learning, і куратором цього цього конкурсу є Світлана Комінко з Ванкувера. Знайти її контакти або контакти цієї організації, а також умови конкурсу, ви можете найпростіше це зробити, звичайно, через фейсбук-сторінку. Вона рада відповість вам. І я хочу запропонувати вам розповідь ще однієї тернополянки Оксани Журак. Це молода дівчина, Стається і років 13-14, а розповідатиме вона про Любомира Мельника. Ось таке невеличке запитання. Чи ви знаєте, хто це такий Любомир Мельник? Звичайно, багато хто з вас любить грати на фортепіано. Так ось, Любомир Мельник – це дуже унікальний піаніст. 
А чим же він унікальний? І хто він взагалі такий? Дізнаєтеся з розповіді Оксани Журак. Її відео є на Ютубі. Її розповідь і відео так, про Любомира Мельника є на Ютубі. Якщо ви зацікавлені проголосувати за конкурсантів, будь ласка, стежте. За ними, здається, конкурс триватиме ще місяць. Як будуть вибиратися переможці, які згодом поїдуть до Канади вивчати англійську мову, є теж на фейсбук-сторінці і на сайті All Open World Learning. Отже, Оксана Журак з розповіді про Любомира Мельника. Привіт! Мене звуть Оксана. Я розповім про одного із найдивовищніших піаністів сучасності, якого музичні критики не раз називали пророком фортепіано. Про канадійця українського походження Любомира Мельника. Який він? Любомир Мельник. З довгим сивим волоссям і бородою, такий простий і водночас таємничий, наче перед тобою сам Дамблдор. До українця слава прийшла після 60 років. Він встановлює світовий рекорд і стає найшвидшим піаністом у світі, зігравши 19 нот за секунду. Свою музику він називає Continuous Music – безперервна музика. Вона побудована на швидких і складних нотних послідовностях. Мельник грає майже не відриваючи ноги від педалі. Звучить безперервний музичний потік. В одному із своїх інтерв'ю він сказав, «Continuous Music – це справжній голос фортепіано. Ви можете грати сонату Бетховена на гітарах, чи на контрабасі, розкласти її на партитуру для оркестру і композиція зберігатиме свою красу. Але Continuous Music не можна грати на якомусь іншому інструменті. Вона не житиме без фортепіано. Кожна мелодія у Любомира має свою історію. Його альбом «Вітмілс» – це 40 хвилин від горя до радості. Це історія про вітря, який насолоджується життям і не знає, що десь там далеко на нього насувається страшний вітер. Сам музикант називає свій стиль кунфу-рояль. Техніка майже як бойових мистецтв, побудована на поєднанні тіла і енергії. Мельник каже, піаніст – це такий живий кунфу або тайчі. Щоб досягти такої швидкості, тіло повинно стати м'яким немов вода. It is, it is like having the sun in your hand. It's like having the four winds. It's like having ice and snow. It's like having hurricanes. It's like having steel and factories. It's like having the sunshine just pouring through your fingers. It's, it's, it, it's a joy. Така цікава постать, Любомир Мельник. До речі, після цієї розповіді я знайшла на Ютубі деякі записи з концертів Любомира Мельника. Справді це заворожує, це, як сказала Оксана Журак, схоже на, стиль, на східний стиль кунфу. Це 
а можливо навіть на медитацію. Досить приємно, можна годинами слухати, досить приємно. Це може бути і повільно, і швидко. Взагалі дуже цікаво. Я вам пропоную теж усім пошукати, послухати Любомир Мельник. Зараз він живе у Європі, звичайно, не в Канаді, але тим не менше він досить популярний у Європі і записи легко знайти, скажімо, на Ютубі. А вернемося до сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 15 лютого. От недавно виникло таке запитання, як правильно говорити 15 лютого чи 15 лютого? А якщо спробувати дати повну фразу, вона буде звучати так – 15 число місяця лютого. Отже, правильно говорити 15 лютого. А 15 лютого усі українці святкують стрітання Господні. Різдвяний круг свят завершується праздником Господнього стрітання, що його святкуємо 40-го дня по Христовому Різдві, а саме 15 лютого. Як і Різдво, стрітання належить до 12 найбільших, окрім Великодня, до 12 найбільших свят церковного року. В цей день згадується євангельська подія, коли на 40-й день після народження Христа його земні батьки Діва Марія та Йосип перенесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Ці події яскраво описані в Євангелії від Луки. Таку назву праздник має тому, що у цей день відбулася зустріч Божої дитини, маленького Ісусика і його причистої матері з праведником Симеоном. Закон Мойсея приписував це традиції, такі було на той час, що кожна жінка по народженні дитини протягом 40 днів не сміє входити до храму. На ці 40 днів припадав якраз період очищення від пологів. Діва Марія, як Божа мати, не була зобов'язана до обряду очищення, бо освятилася Христом Різдвовим. Та все ж вона у покорі сповнює приписану закону приписи закону і приносить у жертву дві горлиці, бо сорокового дня відбувався обряд пожертвування Богові і народження хлопчика. За Божим просвідченням, Симеон у дитятку Ісусу впізнав Месію. Бере його на руки, пригарною молитвою благодарить Господа за ласку, що його очі побачили обіцяного Спасителя. Дух богослужби стрітня є той самий, що й дух Христового Різдва і Богоявління. Прославити Богоявління на землі, залишати Христове Божество та віддати честь причисті Діві Марії як Богоматері. А далі мою розповідь я хочу доповнити піснею «Спи, Ісусе, спи» від дитячого ансамблю бандуристів з міста Херсона. Це досить цікаві, цікавий ансамбль. Я не пригадую, як він називається. Чарівні струни, здається. Одним словом, я як почула цей спів, цю гру, а ще й побачила, якого віку дітки, дітки років 8-12, але настільки професійно і гарно вони грають, і виступають вони разом зі своєю вчителькою. Отже, спи, Ісусе, спи, я думаю, якраз буде дуже доречно до сьогоднішнього свята додати, тому що це свято присвячене маленькому Ісусику. Отже, гра і пісня «Спи, Ісусе, спи» у виконанні ансамблю бандуристів з міста Херсон.
Саме слово «стрітання» зі старослов'янської мови перекладається як «зустріч», «радість». Це була зустріч не лише святого Симеона з чудом, якого він чекав все життя, але й зустріч Спасителя з усім світом. І ця зустріч завжди відкрита нам, відкриває нам справжню радість. Надаремно в день стрітання Господнього часто згадують євангельську притчу про зустріч у храмі Метаря і Фарисея. Метар жив дуже скромно, але не користувався повагою. Не був ніким любий, улюблений, проте завжди щиро допомагав оточуючим і був щасливий з того. Метар вважав себе недостойним жити в цьому світі і не смів увійти в храм Божий, адже він, як вважав, безправний грішник. Фарисей же намагався жити як праведник, творив свої благі діла, допомагав людям, але вважав їх негідними і грішними, і всі його добрі вчинки були продиктовані виключно гординою. У народній уяві стрітання – це свято зустрічі зими і літа. Зима колись вважалась старою бабою в полатаному кожуху, приношених шкарбанах та дерявій хустині, поточеній мишами, а літо – гарною рум'яною дівчиною. Після тривалої зими та тріскучих морозів з особливою радістю чекають перемоги літа над зимою. Врешті приходить стрітання. 15 лютого за православним календарем. І зима та стара баба вперше зустрічається з літом, гарною рум'яною дівчиною. На стрітання перепадає середина астрономічної зими, проте літо починає потрохи нагадувати про себе. До прильоту птахів ще далеко, це стосується України, маєте на увазі, це не Канада, тому що в Канаді спів пташок уже чути давним-давно, незважаючи на сніги. Так ось, в Україні до прильоту птахів ще далеко, а саме вони мають принести весну з Ірією на своїх крилах. Але перші подахи теплого вітерця починають гріти зиму. Та насправді на даний час в Україні досить тепло, я думаю, приблизно так, як у нас. Хоча, як в яких регіонах, буквально декілька днів тому назад, я бачила фотографії зі сходу, там сніг був, а з західній області, так, було досить тепло. Так, вернемося до свята стрітання, до його народного трактування. Корені цього свята приходять сивої давнини. За язичницькі часів стрітання називалося ще як і стрічення, стріщення, громниці, зимобор. Головним дійством у цей день зустрічі двох стихій було освячення води і вогню. Освячення вогню трансформувалося з присняттям християнства у освячення свічок, які називали громничими. Освячували їх у церкві після освячення води, там же запалювали і несли до хати. Протягом року зберігали такі свічки на покуті або ж вплітали у дідухи. Такі свічки, за повір'ям, мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву від борелун чи граду, а членів родини від злого ока та хвороб. Запалювали громничу свічку ось у таких випадках. Коли над оселою гуляє страшна негода, коли виникали труднощі при пологах, коли у селі пожежа або катаклізм якийсь, коли почалась війна, коли людину схопить чорна хвороба, як у той час називали епілепсію, і також у випадку, 
коли людина помирала. Запалювали цю громничу свічку, аби дати людині спокійно перейти в інший світ. Перед свяченням свічок, звичайно, я вже говорила, що святять у церквах воду. Тритинську воду давно-давно збирали з бурульок і додавали до звичайної води. За повір'ям, така вода цілюща і лікує від багатьох напасти. Лікує рани і внутрішні захворювання, знову ж рятує від злого ока, від пристріту. Нею кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом. А пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону, а господарі окроплювали худобу під час першого вигону на Пасовську. До речі, якщо вас цікавлять розповіді про традиції, а особливо хочу запропонувати ці розповіді для бабусі і дусів, або для батьків, які мають малих дітей, найцікавіше почитати Василя Скоротівського. І в його книжці «12 місяців» якраз є описи традицій стрідання. Василь Скоротівський «12 місяців». Взагалі ви можете взяти будь-яку книжку цього автора, надзвичайно гарно написано, надзвичайно гарний стиль викладу. І для дітей це дуже приємно звучить, дуже милі ніжні слова, зрозумілі, мова зовсім не складна, а дуже образна. Отже, серед дослідників свята історик Закарпаття, етнограф і священник Юрій Житкович. І ось що він пише в своєму народному календарі. Народ вірує, що зима тричі зустрічається з літом. 2, тобто 15 лютого на стрітання, 9 Березня – це є за старим календарем, а додайте 13 днів – це 12 березня, а 22 березня на 40 святих. І 7 квітня, за новим стилем, на благовіщення, коли літо зовсім переможе зиму. На стрітання кажуть, що коли когот не п'є воду із волового сліду, віл не буде пастись на юра. Коли на стрітання сніг рано паде, рання сіянна буде добра. Коли з полудня паде, пізніше сіяння удасться. А коли лише з вечору паде, пізне сіяння буде добре. Із стрітанням пов'язано багато різних повір'їв та прикмет, відображених у народних прислів'ях. Наприклад, якщо на стрітання сніг, чекай ранню весну на поріг. Якщо на стрітання капли і стріг, Зима ще довго протягне. Якщо на стрітання погода морозна і ясна, буде файна весна. Для Хліборобського Буштина, це є район в Закарпатті, нагадую, Та, напевно, що це для всього Закарпаття, дуже важливо було знати, в які строки закінчиться зима і якою буде довгожданна весна. Тому на стрітання дуже пильно слідкувала за станом погоди. Тепло і відлига в цей день піщували ранню і теплу весну, а мороз – тривалу зиму. Коли на стрітня йшов сніг, весна передбачалась дощова. Коли лютувала хурделиця, пізна і холодня. Холодна, а коли день був похмурий, без сонця, ще не даватимуть спокою морози. Крім того, селяни стежили за розміром бурульок. Ось так. Вважалося, якщо ввечері вони короткі – 
до весни снігу випаде небагато, а якщо довгі, ще будуть рясні заметілі. Стрітення, як я вже говорила, чекали і пасічники. Вони вважали, як капатиме зі стріг водичка, так прибуватиме і мед. Ще одна така цікава прикмета. Коли на стрітення від морозу яйце трісне, чекає на хороший урожай. Погода буде помічницею. І знову ж, це вже Дмитро Копинець, який теж досліджував вірування етнографію Закарпаття. Він говорить, уранці сніг – урожай раннього хліба, відлига – буде добрий урожай пшениці, а вітер – вродять фруктові дерева. Якщо настрітання просохло від вітрів, весну чекай за 40 днів. Часопис «Українські традиції» розповідає нам, на стрітання святили воду в церкві. Селяни збирали тієї води в нову, ще невживану посудину, приносили додому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. За народними уявленнями, це цілюща вода. Нею натирали хворі місця і вірили, що поможе. Найкраще ця вода помагала від пристрілу, від хвороби як її вважали, що спричиняє, цю хворобу вважали, спричиняє погане око. Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб, сіль і кропив стрітенською водою волів і примовляв, Боже, тебе збережи. Так само і батько відріджав сина на війну, скроплюючи його стрітенською водою на щасливе повернення. Ось такі традиції в Україні – я думаю, що вони зовсім не можуть бути пристосовані до канадських реалій, але тим не менше досить цікаво нам дізнатися. Я колись у свої студентські роки теж цікавилась різними традиціями, різними повір'ями і дещо навіть зібрала. І декілька років я спостерігала, записувала так, справді, не справді. Що я мушу сказати? Справді. Справді, так, як говорять, так і було. Так що традиції варто знати. І повір'я – це дуже цікаво, особливо, якщо ви любите спостерігати за навколишньою природою. Мені цікаво, чи є щось таке у Канаді, скажімо, в нас в Бісі. Цікаво було б зізнатися і поспостерігати. А доречно в цей день вже починати співати веснянки. І закликати весну, тому що хочеться вже цієї весни, сонечка, тепла, вітерець вже правда, справді пахне весняний. Тому веснянка, знову ж, від цього самого дитячого ансамблю пандуристів з міста Херсона. Я коли побачила цих дівчат, я побачила, з яким захопленням, з яким азартом вони грають на бандурах, причому грають дуже професійно, я згадала себе. Мені було теж років 12, і я грала на одному концерті. А, звичайно, напевно, я не так професійно грала, як ці дівчата, але, тим не менше, дуже ностальгічна була для мене ці, ці спогади. І тому я хочу вам запропонувати веснянку від дитячого ансамблю з міста Херсона. Здається, цей ансамбль називається «Чарівні струни». Я не знаю, чи весь ансамбль, чи частина, але якщо вас цікавить, можете знайти його теж в інтернеті. Про нього інформацію дуже професійні діти. Веснянка.
Ось така от веснянка від гурту «Чарівні струни» від ансамблю бандуристів. А вчителька їхня Наталя Мазур теж дуже професійна виконавиця пісень і гри на бандурі. От мені після цієї пісні зразу піднявся настрій. Всім бажаю вам гарного свята, гарного стрітення і цієї чарівної, магічної стрітінської води. І бажаю всім солдатам, всім воїнам вернутися живими додому. Не треба більше вже трагедій, втрат. Нехай, я теж бажаю, нехай це свято і нехай це свято принесе зміни для країни, зміни на краще, зміни для, на мир. І Щодо традицій стрітення, ось у нас вдома була така цікава традиція. Ми, мама моя і бабуся, пекли пташок. А пташки, тісто на пташки робилося різних варіантів. Найчастіше це як медівнички. Якщо ви хочете спробувати, суть в тому, що має бути саме пташка. А тісто може бути будь-яке. І підходить пісочне тісто, як в Канаді називають shortbread. Може бути з імбирем, ginger, як gingerbread. Абсолютно те саме, як це чоловічки роблять, чи ялинки. Так само з цього самого тіста, з цього самого рецепту можна зробити пташок. А українці люблять робити, як медівнички, медове тісто. Схоже до gingerbread, замість джинджеру імбиру вони дають мед. І мед надає такого приємного присмаку. Коржики можуть бути як і сухі, так і м'якші. Отже, бажаю вам спробувати. Будь-який рецепт тіста годиться. Головне, щоб фігурки були у формі пташок. Можна рукою вручну їх вирізати, або формами теж це не має значення. А ще досить зацікавила мене стаття з польської газети про українця, який відкрив оригінальний бізнес. У самому центрі Варшави з'явилося місце, де можна швидко, корисно та поживно перекусити смачними супами пюре. А здавалося б, що ж тут такого в цій новині? Це ж на кожному кроці. Так ні, появляється стаканчик. Стаканчики до цього супу виготовлені з тіста. Це кафе Притягує, наче магніт, дуже багато відвідувачів щодня. І відвідувачі не тільки полюбляють це кафе через супи, а й через привітню атмосферу і через ці справді смачні стаканчики. Не думайте, що всі люди настільки свідомі, що думають, що викидати пластикові стаканчики зле. Насправді багато хто взагалі про це не думає. Настільки вони зацікавлені саме процесом обіду, скажімо, чи перекуски. Але от ці стаканчики, в яких подається суп, вони справді дуже смачні. Як говорить Євген Адінцев, який приїхав до Польщі в України, з України, він приїхав всього лише два роки тому. І за два роки він, йому вдалося розкрутити проект, який називається «Суп Калчура». Цей проект був сенсом останніх двох років його життя. Він, як за його словами, перевів надзвичайно багато тіста, навіть не знаю скільки. Дуже, каже, дуже-дуже-дуже багато було, щоб нарешті добути рецепт. 
стаканчиків, які будуть утримувати суп декілька годин. І він, вони не набухнуть і не тріснуть. Уже жартома. Євген Одінцев каже, що єдине, що може скоротити життя цього супу і посуду, так мовити, посуду, це нестримне почуття голоду, тому що є стівний посуд двох сортів з різного типу муки. Ось так. Досить цікаво було би побувати в цьому ресторані, це у Варшаві. І вже багато бажаючих є на франшизи. Ось так. Бажаємо цьому українцю успіху і ще одна веснянка до вашої уваги від Alibi Folk. Ой, ти весно, весниця, ой, ти весно, весно, весниця, а ти, Василько, жениця. Там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, вреше то пісні складають. Де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі, Шето до землі, ой ти весно весниця, ой ти весно весно весниця, а ти басинко женися. Ой вийду я на веснянку, а веснянка грязька, я ж думала то мій милий до соломи в'язка, я ж думала то мій милий до соломи в'язка. Запалю я кульцолом і горить не палає, біжить, біжить галочка, бо Василь вмирає, біжить, біжить галочка. На жаль, наша година вже скоро доходить до завершення. Нагадую, що ви слухали наш голос радіо нашого коріння на хвилі 
ЛЛЙ 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами цю годину була Оксана Побережник. І на завершення я хочу дати вам невеличке домашнє завдання. Просто згадаю про деяких людей, які, яких варто згадати цими днями. Ви можете поцікавитися більше їх біографією чи їхньою роботою. Одним словом, все, що вас цікавить, виберіть, будь ласка, ось ваше домашнє завдання. Джеймс Ернест Мейс народився 18 лютого 1952 року в Оклахомі в США. Це історик, політолог і дослідник Голодомору в Україні. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про Голодомор в Україні. Серед предків мав представників індіанського племені Чарокі, котрі 1835 року через рішення федерального уряду були змушені переселитися з корінних земель у Північній Кароліні та Джорджії до Оклахоми. У своїй автобіографії саме цим фактом він пояснював своє зацікавлення геноцидом, зокрема Голодомором. 9 лютого 1826 року народився Константин Трутовський, художник-графік. Його творчості характерний реалістично-академічний напрям, який був популярним у другій половині 19 століття. Картини Константина Трутовського користувалися попитом за його життя і були популярними серед поціновувачів мистецтва. Його живопис вплинув на наступну генерацію українських художників, на Сергія Васильківського, на Івана Єжакевича, на Миколу Пимоненка і Опанаса Сластіона. А 8 лютого, уже пізніше, 1925 року, у місті Білопілля на Сумщині народився Віктор Зарецький, модерніст, майстер пейзажу та жанрової картини. Його називали українським клімтом. 7 лютого 1933 року в Києві помер Михал... Микола Садовський, Тубілевич, актор, режисер, корифей Українського побутового театру. Народився він 13 грудня 1856 року в Херсонській губернії, тепер Миколаївська область, у селі Кам'яно-Костувати. Він був братом Івана Карпенка-Карого, Панаса Саксаганського і Марії Садовської Барілотті. 19 січня 1912 року в Тернополі народився Ярослав Стецько, один із ідеологів та провідників українського націоналізму, голова ОУН, президент антибільшовицького блоку народів. Ось такі визначні постаті, це якраз дні пам'яті, Цих людей, і тому я пропоную вам поцікавитися, хто любить більше політику, це, звичайно, політичні діячі, хто театр, а хто мистецтво. А на завершення я хочу запропонувати пісню від сестрички Віки, Віки Врадій. Це була дуже популярна співачка років так, 20, тому, на жаль, вона виїхала до Америки, і її слід... Ну, не загубився, звичайно, але втратився. І тому по просьбі деяких наших слухачів, одного конкретного слухача, я хочу запропонувати вам цю пісню на завершення нашої програми «Віка в радій, то є моє море».
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.